0: Hallo, hier ist der Podcast Reise meines Herzens, hier ist Nicole Harder. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Heute habe ich eine wundervolle Interviewpartnerin zu Gast und zwar Maja Heck. Maya ist Life Coach und psycho-onkologische Beraterin bei Brustkrebs. Sie war selber betroffen und hat leider die Diagnose Brustkrebs erhalten im Jahr 2012. Und nun hilft sie anderen Patientinnen bei und mit der Diagnose wieder klarzukommen, Perspektiven fürs Leben zu gewinnen und ja, sie unterstützt auch bei behördlichen Sachen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen und selbst, wenn du nicht betroffen bist oder betroffen warst, was ich dir natürlich wünsche, dass es so ist, dass du nicht betroffen bist, kannst du aus diesem Podcast ganz, ganz viel mitnehmen für ein bewusstes Leben, für ein gesundes Leben. Oder vielleicht hast du die ein oder andere bekannte Person, der dieser Podcast, diese Episode helfen würde. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du diesen Podcast empfiehlst und abonnierst und mir eine Rezension dalässt. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen im Podcast Reise meines Herzens. Herzlich willkommen, liebe Maja Heck. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich wie verrückt.
0: Das ist gut, das ist gut. So eine gewisse Vorfreude, das können wir immer alle gut gebrauchen, Freude grundsätzlich. Ja. Und ähm, da bin ich auch schon beim Thema, weil ich habe dich ja vor kurzem erst kennengelernt und du bist so mit, mit einer absoluten Lebensfreude mir entgegengetreten die vielleicht nicht jeder hätte in deiner Situation und oder das, was du erlebt hast. Und <lacht> da sind wir auch schon beim Thema. Du hast sicherlich in den letzten Jahren, vergangenen Jahren, eine nicht so leichte Zeit gehabt und bist ja. aber genau aus dieser Situation heraus deinem Herzen gefolgt. Erzähl doch gerne mal was zu dir selber. Was machst du? Wer bist du? Und ja, wie bist du dazu gekommen, was du jetzt machst?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Reise, die ich so für mich in meinem Leben unternommen habe. Ich bin jetzt fast 50 Jahre alt und hatte so kurz nach meinem 40. Geburtstag ähm, für mich eigentlich nicht so eine schöne Diagnose, denn ich hatte mit... Ja, mit 40 habe ich noch ein zweites Mal geheiratet und habe danach, ein halbes, dreiviertel Jahr später, die Diagnose Brustkrebs bekommen. Das war für mich an sich kein neues Thema, weil meine Mutter auch selbst Brustkrebs hatte. Meine Cousine mit 30 schon Brustkrebs hatte. Also ich war da schon so ein bisschen in diesem Thema, in dieser Thematik einfach drin. Und Aber nichtsdestotrotz hat es mich einfach auch so aus den Schuhen gehauen, dass ich die Diagnose selbst bekomme. Und für mich war in dem Moment eigentlich klar, du musst was anders machen in deinem Leben. Also ich habe immer ähm, war schon immer ein extrem positiver Mensch, ich habe immer viel gelacht, ähm, immer so eine frohe auch irgendwo mit. Aber ähm, das hat mich dann doch im ersten Moment mal so ein bisschen aus, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von den Socken gehauen ähm, und habe dann für mich einfach auch festgestellt, du musst einiges in deinem Leben anders machen, wenn du da gut durchkommen willst, weil ich keine gute Prognose hatte. Und habe dann für mich einfach so im Laufe der Zeit auch entschieden, vieles muss anders laufen bei vielen betroffenen Krebspatientinnen. Ich selbst kann sagen, ich hatte zum großen, großen Glück, war mir ganz, ganz vieles aus dem Sozialrecht bewusst und klar, was viele nicht hatten. Und konnte natürlich ganz wunderbar mit vielen Situationen auch anders umgehen als andere. Mitkämpfer, mit will ich die mal nennen. Weil man sitzt da wirklich gemeinsam da in diesem Schiff und keiner will untergehen. Und keiner zieht einen Stäbsel raus. So Und von daher war ich da einfach einen großen Vorteil und habe dann also nach meiner Akutphase relativ schnell entschieden, ich muss irgendwas machen, um diese Frauen zu begleiten. Da war mir aber noch nicht klar, was es dann genauso werden sollte. Das hat sich dann im Laufe der Zeit herauskristallisiert ja, und mittlerweile ähm, habe ich ganz meine, mehrere Online-Kurse, verschiedene Produkte, um einfach Frauen mit Krebs zu begleiten, da wirklich auch Perspektiven anzubieten. Klar kann ich da keinen Heilungsprozess in Gang setzen, will ich auch nicht, das obliegt den Ärzten. Das ist deren Job, aber einfach, um positiv nach vorne zu schauen, motiviert nach vorne zu schauen, einfach auch zu gucken, was kann ich selbst machen, um wieder ähm, mit einem gewissen Wohlfühlfaktor ins Leben zu starten. Und mhm. ja, das ist so das Baby, was so meins ist. Mein Herzenswunsch, meine Herzensreise. Ah ja. In, in ultra kurz zusammengefasst.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du das so teilst oder dass du diesen Weg auch gehst, weil ich glaube, das ist wirklich so eine krasse, Schocksituation ist für die Betroffenen, Männer oder Fall, Frauen. Ja. Das wünscht sich keiner irgendwie. Und wie bist du in dem Moment damit umgegangen? Also hast du den, ich sage jetzt mal, den du sagtest das ja schon so ein bisschen, aufgeben irgendwie ist keine Option. Welche Eigenschaft in dir hast du, dass du auch wirklich nicht den Sand im Kopf gesteckt hast, sondern wirklich nach vorne gegangen bist. Was glaubst du, was ist, ja, was war einfach dein, ähm, dein vielleicht auch Vorteil oder wie soll ich sagen, oder dein, ähm, dein Wert in dir oder deine Eigenschaft, dass du ja jetzt ja sehr gut da rausgekommen bist? Ich glaube
1: einfach, das hängt so ein bisschen damit zusammen, weil dieses Krebsthema zum einen kein neues für mich war, zum anderen aber auch, dass ich noch nur ein zu Hause ein puppetierendes Kind hatte, wo ich eigentlich auch immer gesagt habe, ich will noch erleben, dass der die Schule zu Ende macht, dass der eine Ausbildung macht. Jetzt ist so, wo ich sage, dass ich dann, dass er dann irgendwann mal heiratet, ich Oma werde. Muss nicht so schnell sein. Also ich schiebe das natürlich auch immer nach vorne. Ich super Unterstützung auch von meiner Familie hatte, von meinem Freundeskreis. Das kam natürlich auch noch dazu, dass man an, wirklich an so Tagen, wo man eigentlich sich in die Ecke legen möchte und Decke über den Kopf ziehen und nur heulen möchte, dass man trotz allem dann irgendwo auch Halt findet. Also es gibt natürlich so die Tage, wo man sich einfach nach, nach jedem Tiefschlag oder einfach auch, wenn der Tag mal wirklich blöd ist mit Schmerzen oder was auch immer, dass du dann einfach sagst, so jetzt ist also es geht jetzt heute mal nicht. Aber morgen kommt halt ein neuer Tag und dann setzt man sich wieder aufrecht hin, die Krone wird gerichtet und dann geht es weiter. Egal was kommt.
0: Schön. Ja, und schön, dass du diese Frauen oder auch Männer, ich weiß jetzt gar nicht, hast du dich spezialisiert auf Frauen oder ähm, ist es. Schön,
1: dass du das sagst. Also Männer können das ja auch bekommen, also auch Brustkrebs. Also ich habe
0: mittlerweile auch schon
1: zwei Männer in meinem Kurs gehabt.
0: Ich habe das schon im, Be im äh in, in der Verwandtschaft meines ehemaligen Mannes erlebt, dass jemand ja. also ein männlicher, verwandter mhm. Brustkrebs hatte, also bis dato war es mir irgendwie so völlig fremd aber klar, eine Brust ist ja auch da irgendwie genau. Ja, also, wenn sich da ein
1: Mann zu mir verirrt na klar,
0: weil der hat die gleichen Probleme wie wir Frauen auch ja, ganz genau und du ähm, sagst jetzt, ich begleite hauptsächlich Menschen mit Brustkrebs oder auch mit anderen Krebserkrankungen? Hauptsächlich mit Brustkrebs. Aber wenn natürlich jemand sagt, Mensch,
1: ähm, ich finde das Programm, was du hast, gut, ich möchte das gerne machen. Na klar kann das natürlich auch jemand machen mit äh, Schilddrüsenkrebs oder mit ähm, Eierstockskrebs oder was auch immer. Das ist eigentlich für fast alles anwendbar. Da sollte man natürlich schon vorher noch mal drüber sprechen, ähm, Einzelsituationen einfach auch. Aber das sind einfach so Tools, die jeden nach vorne bringen. Die, die würden auch dich nach vorne bringen. Ja, genau.
0: Ich glaube, diese Diagnose, ähm, die katapultiert einen auch nach vorne, sage ich mal, sodass man wirklich umdenken muss, wie du auch gesagt hast, jetzt muss ich mein Leben irgendwie ändern. Genau. Wie hoch ist der Prozentsatz von, von Frauen, die das auch wirklich machen oder die erkennen, hier ist vielleicht auch wirklich was schiefgelaufen in meinem Leben? Vielleicht habe ich nicht so auf mich gehört oder ich weiß jetzt gar nicht, ob es da eine psychische Ursache gibt oder nicht. Also bei Krebs spielt natürlich so der
1: Stressfaktor immer auch mit eine Rolle, gar klar. Ernährung ist auch so ein Thema, wie achte ich auf mich, kommt, spielt alles mit rein. Und das ist ja auch was, was äh, hinterher auch ganz wichtig ist. Also ich würde mal sagen, 95 Prozent der Frauen oder der Krebspatienten, denen ist schon klar, dass hinterher was anders laufen muss. Mhm. Die haben das auch alle für sich im Griff. Also äh, im Griff und im Blick. Ein jeder weiß einfach auch, ich kann vielleicht nicht mehr so fettig essen, ich muss mich mehr bewegen, ich muss mehr auf mich aufpassen, ich kann keine 15 Stunden am Tag mehr arbeiten gehen, mein Haus haben, Haushalt haben, Kinder, Familie, das schaffe ich alles nicht mehr nebenbei. Und ein jeder, der die Diagnose hat oder auch im engsten Freundeskreis, da ist es ja auch ganz, ganz oft schon so, Familie, dass man da schon mal sagt, okay, ich muss einfach mal für mich was anders machen. Wenn man nicht persönlich von betroffen ist, kommt man relativ schnell auch wieder in diesen Alltagstrott hinein. Wenn du aber selbst betroffen bist und du hast dann zwischendurch, dass du sagst, oh, heute ist kein guter Tag, aus welchem Grund auch immer, dann bist du ganz schnell auch wieder in der Situation, dass du feststellst, vielleicht habe ich gestern nicht gut auf mich aufgepasst. Vielleicht habe ich dies, vielleicht habe ich jenes. Und dann reflektiert man einfach sein Verhalten auch nochmal und geht dann vieles auch nochmal
0: etwas anders an. Das ist schon sehr, sehr wichtig dann auch. Also ich glaube, wenn ich das so höre, ist das Thema, dass man sich selbst und seine Bedürfnisse wieder wahrnimmt, oder? Die man vielleicht vorher ja. so unterdrückt hat, wie du schon sagtest, viel gearbeitet, Stress, sich um andere gekümmert hat, als um sich selber und die eigenen Bedürfnisse. Ne? Genau, die bleiben häufig auch verstrickend.
1: Es ist auch, dass man durch eine Krebserkrankung auch zu diesem Selbstwert und diese Selbstachtung auch wieder ganz anders erlebt. Das macht ja was mit einem. Das macht was äußerlich mit einem. Das macht schon während der Chemotherapie mit einem was, wenn man keine Haare mehr hat, keine Augenbrauen. Also Haare weg geht ja noch, aber Augenbrauen und Wimpern weg. Man sieht dann immer krank aus. Oh. Ja. Und ganz oft ist es ja schon so, dann in dem Moment, dass man sich auch nicht mehr weiblich fühlt.
0: Also ich meine, die Brust, da, da ist ja, das ist ja das Weiblichkeitsthema Nummer eins, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, das man das äußerlich halt gut sehen kann. Genau, so und das ist ja das Nächste, was man
1: nach außen erstmal gut sehen kann, aber man hat ja immer noch ein Pullover, ein T-Shirt oder was auch immer drüber, da guckt ja erstmal so keiner drunter und das ist dann das Nächste, wo man dann natürlich selbst und der Partner natürlich dann auch wirklich... Ähm, ganz klar nochmal hinguckt und dann muss man für sich einfach auch nochmal dieses Thema Selbstliebe ganz anders aufbereiten und bearbeiten.
0: Wow, ich glaube, das ist wirklich eine große Aufgabe. Ne? Weil ja. vielleicht auch, wenn sich der ein oder andere oder die ein oder andere äh, sehr über das Äußerliche definiert hat, vielleicht mhm. sogar vorher, ähm, und dann fehlt da auf einmal eine Brust. Vielleicht, oder sie kann auch aufgebaut werden. Ich, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie das heutzutage läuft, aber da sind auf jeden Fall Narben vermutlich. Dann kann man da... Ja, da gibt es also schon unterschiedliche Möglichkeiten,
1: das Ganze wieder aufzubauen. Es gibt also wirklich ganz, ganz tolle Operationsmöglichkeiten. Klar, Narben verschwinden immer nicht ganz. Muss man einfach auch wissen, wenn er eine OP-Narbe hat, der weiß das. Es gibt natürlich auch Narbenfehlbildung das hat natürlich die eine oder andere auch aber was man da natürlich wirklich machen kann, und das wird sogar mittlerweile zum Teil von der Krankenkasse übernommen sind zum Beispiel Tätowierungen Auf der Narbe dann, oder wie? Ja, also es gibt mittlerweile, Ach. und das ist eine total coole Sache, Tätowierer die sich wirklich nur um solche Brustkrebsfrauen kümmern, die zum einen die Narben verschönern, dass man also nicht mehr sieht, das ist eine Narbe ja. aber auch Ganz viele operierte Frauen haben keine Brustwarzen mehr, keine eigenen. Und dann hat ja. sie richtig coole Brustwarze tätowiert. Ach, das ist toll. Und das du siehst das auch wirklich nicht, ne? Also es gibt ja. ganz tolle Tätowierer, die
0: das richtig gut können. Wow. Und das und das wird sogar von der Krankenkasse bezahlt. Das finde ich. Gut. Wird von der Krankenkasse bezahlt, ja. Ah, das ist schön. Also das ist ja. Ja, ja. das gibt einem dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Mut oder. Genau. Äh, das, und das ist
1: für ganz, ganz viele dann natürlich auch nochmal eine richtig coole Sache, eine richtig tolle Sache und das ist super wertvoll, das einfach auch zu wissen.
0: Ich würde gerne von dir wissen, wenn jetzt diese Diagnose Brustkrebs kommt oder Krebs allgemein, was sind denn so die, ich sag mal, drei bis fünf Dinge, auf die man wirklich achten sollte oder was rät so, so deinen Klienten? Also ich, ich denke an die Ernährung, was du schon gesagt hast, Bewegung. Was sind denn da so die die Steps, die, die man wirklich gehen sollte. Und ich vermute, das
1: ist für jeden Menschen
0: gut, ja. ist, sich da drüber Gedanken zu machen. Ja,
1: also was ich definitiv, das möchte ich an dieser Stelle einfach mal ganz explizit sagen, nicht machen würde. Und das würde ich auch niemandem raten. Bitte das nicht googeln. Also nicht googeln. Nein, also denn man kann die dolsten Dinge darüber finden und äh, das kann im Zweifelsfalle wirklich nach hinten losgehen. Sicherlich sollte man in, sich informieren, das ist super wichtig, informieren, 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 ist ganz groß, aber nicht googeln, weil da, da steht so viel Mist zu den einzelnen Brustkrebserkrankungen im Internet. Ui, ui, ui. Äh, aber das wäre
0: jetzt so, da fühle ich mich ein bisschen angesprochen, wenn ich was hätte, würde ich wahrscheinlich erstmal hier die Maschine an, äh, anschmeißen.
1: Genau. Also ich google auch so ziemlich alles und ich habe das damals auch gemacht und ich war tief entsetzt und erschrocken und du stehst dann in dem Moment alleine damit auch was du liest. Mhm. Das ja. kann nicht immer gut sein. das, das gibt ganz tolle ähm, Beiträge, auch von den Pharmafirmen, wo man ganz viel von ableiten kann. Aber generell bitte erstmal nichts googeln. Also, also da würde ich wirklich ein bisschen mhm. vorsichtig sein nach der Krebsart,
0: nach der Lebenserwartung und solche Dinge. Ah, ja. Oh mhm. Gott.
1: Nicht googeln.
0: Das, ist das aber, kann nach hinten losgehen, wirklich, ne? Ja. Im Sinne von Uiuiui ja. ui, ui, ist ganz äh, doofe Prognose. Aber das und sowas setzt sich denn in unserem Gehirn ja. fest und manifestiert sich unter Umständen. Natürlich. Also ich habe das, wie gesagt, auch gemacht. Und äh,
1: ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich so eine schlechte Prognose habe. Und wenn man das dann liest, morgens um halb acht oder um acht, dann schmeißt man die Kiste an, liest das und denkt, pff, du hast keine zwei Jahre mehr. Ui. Das, das ist ganz furchtbar dann in dem Moment. Also das ja. würde ich nicht machen. Deshalb, das, das war mir jetzt einfach an dieser Stelle auch nochmal
0: wichtig zu sagen. Okay. Ja, danke, ganz wertvoll. Ganz wertvoll. Und dafür gibt es ja Menschen wie dich, an die man sich wenden <lacht> genau. kann. Also sollte man vielleicht gucken, äh, Brustkrebs, äh, psychische Begleitung oder Corona. Genau, genau. So. genau, also das dann schon eher und...
1: und. Da ist es einfach auch wichtig, dass man mit diesen Leuten gerne nochmal spricht, separat und nicht einfach irgendwie was drauf loskauft. Das kann man ja machen. also. Aber ich, ich finde es immer wichtig, dann einfach auch nochmal ein persönliches Gespräch zu suchen. Mm. Und jeder, der das auch wirklich handelt und auch gut macht, der spricht auch dann einfach nochmal mit den einzelnen Personen.
0: Ja, sehr also Ich finde es super wichtig. Und schön, mit, dann mit einer ehemaligen Betroffenen zu sprechen, weil man weiß, die, die kennen die Gefühle, genau. die, was gerade in einem los ist. Genau, ja. die weiß also ganz genau, wie sich
1: das anfühlt, wenn man Todesangst hat. Und das haben die meisten. Also ja, das, das
0: glaube ich. Also ich glaube, die, die Diagnose, ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also da schreit keiner Hurra. Nein, nein,
1: nein. Ne? Genau, also was natürlich eine super, super wichtige Sache ist. Und das... Mache ich eigentlich auch immer, da halte ich mich auch dran. Das sind natürlich so diese Sachen, dass man auf seine Gesundheit achtet: viel schlafen, gesund schlafen. Und wenn mir einer sagt, er kommt mit fünf Stunden Schlaf zurecht, dann sage ich ja, das ist schön für dich, ich aber nicht. Punkt.
0: Aber auch Ernährung, ähm, Bewegung und immer schön. Darf ich da kurz einhaken? Ah, so klar. Ernährung. Was wäre denn da so dein Tipp? Oder ja, kannst dann du so sagst, drei Dinge sagen? Ja,
1: man sagt also generell, sollten sich Krebspatienten gemäß der Mittelmeer -Di 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 der 50er Jahre ernähren. Der also 50er. Das heißt, das ist, wenn du da mal so ein bisschen zurückdenkst, die Griechen der 50er Jahre zum Beispiel haben relativ wenig Weizenmehl gegessen. Die haben viel Fisch gegessen, viel Obst und viel Gemüse. Solche Dinge einfach. Olivenöl, kaum Butter. Na, wenig rotes Fleisch, hm. wenn überhaupt
0: weißes Fleisch. Und wie siehst du das denn? Also ich bin ja nicht 100 Prozent, aber fast vegan und sehe das für mich und ich glaube auch für die Gesundheit so als relativ gut an. Das ist nicht für jeden was, das weiß ich, aber man weiß ja, und da kannst du mich, so bist du die Expertin, aber es gibt ja so gewisse Studien, die sagen, dass bei einer veganen Ernährung Krebserkrankungen weniger auftreten. Hm. Ist das so?
1: Ja, diese Studien sind ja alle noch so ein bisschen umstritten. Und die deutsche Gesellschaft von, ähm, für Ernährung sagt ja heute das und morgen das. Also es ist ja immer so, äh, wenn man überlegt, Eier waren jahrelang verpönt, weil sie für den zu hohen Cholesterinspiegel zuständig waren, Butter genauso. Jetzt geht man wieder in die andere Richtung. Ich glaube, das sind immer so Momentaufnahmen. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man wenig Fleisch isst. Das glaube ich schon dass man auch mit Milchprodukten aufpasst. Und auch wenn man gerne Vollmilch, also Kuhmilch, zu sich nimmt, sollte man klar haben, dass das ein, ein vollwertiges Nahrungsmittel ist und kein Getränk. Mm. Das sind so ganz, ganz wichtige Dinge. Und ich denke einfach auch, man sollte gucken, dass man sich wirklich vollwertig ernährt.
0: Also das, was du schon angesprochen hast, viel Obst oder Gemüse. Ähm, wenig Zucker, viel, viel Körner. Es darf auch gerne mal
1: ein Müsli sein. Mhm. Es müssen auch nicht die importierten Chiasamen sein,
0: weil Leinsamen ist genauso gut. Richtig. Das ja, ich heimisch. Ich habe hab irgendwann äh, Chiasamen aus der Küche verbannt und habe gedacht, ich, ich esse jetzt nur noch Leinsamen. Warum soll ich Chiasamen essen? Genau. Und vor allem, man muss ja dann bei solchen Sachen auch immer überlegen, wenn man
1: sowas kauft, das ist ja mit Pestiziden besetzt ohne Ende. Da tue ich mir dann auch nichts Gutes. Das ist ähnlich mit Bananen. Mm. Muss man genau auch mal hingucken. Also es gibt so ganz viele Dinge, wo man oder wo ich auch früher nicht genau hingeguckt habe. Mm. Aber das sind einfach so typische Dinge. Verarbeitetes Fleisch. Ja. Also ja. wenn man genau mal hinschaut, was in Wurst alles drin ist. Oh. Ja, also ich <lacht> mag
0: auch. Ich kann das, das gar nicht. Ich bin ja, weiß ich nicht, vor 2019, 2018 vegan geworden, genau. Also, ich sage nicht 100 Prozent, aber ich sage mal, manchmal mache ich halt Ausnahmen zu 95 bis, bis ja, zu 95 Prozent würde ich jetzt mal sagen. Und damit fühle ich mich schon richtig gut. Also, und Wurst und sowas, da denke ich, das geht gar nicht mehr für mich, wirklich. Also, wir essen
1: das schon, wir essen ganz wenig. Und wenn wir es kaufen, kaufen wir es wirklich von unserem Schlachter, unseres Vertrauens, der um die Ecke quasi noch draußen die Kühe hat. Hm. Ja. So, okay. Dann denke ich immer noch, das ist noch eine andere Sache, als wenn ich ähm, importiertes Fleisch aus Takatuka-Land habe.
0: Ja, sehr gut. Und du sprachst äh, das Weizen an, also die alten Griechen, eigentlich jetzt mal die alten in Anführungsstrichen in den 50ern, die sind ja noch nicht so wirklich alt, aber die haben dann auch wenig Weizen gegessen. Ne? Die haben sich genau. Die also haben Das ist Obst. auch wirklich nicht gut, ja. ja. die haben
1: zum Beispiel in den 50er Jahren in der Mittelmeerkost, und das kannst du auch in den Thalen beobachten, in Griechenland, also das komplette Mittelmeerraum einfach, die haben zum Frühstück schon viel Obst und Gemüse gegessen. Und wenn du die alten Kochbücher mal anschaust, dann kannst du das auch nachvollziehen. Hm. Also es war mir vorher auch nicht bewusst, bevor ich mich da nicht so intensiv mit auseinandergesetzt habe. Aber es ist einfach so, man fühlt sich dabei gut. Und ganz spannend finde ich auch, dass man dabei ruhig ab und zu auch mal ein Glas Rotwein trinken darf.
0: Ja, das gehört ja dazu. <lacht> okay, das ist dann auch erlaubt in Maßen bei so einer Diagnose? Auch das ist
1: erlaubt, ja. Also eher Rotwein als Weißwein aufgrund der Inhaltsstoffe. Ähm, du kannst natürlich alles essen und trinken, wonach der ist, aber es wird mittlerweile gesagt, dass so bestimmte Dinge einfach förderlich sind, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, die schlechten, kurzkettigen Kohlenhydrate wie Zucker, ähm, mhm. dass die natürlich krebsförderlich sind. Ja, so, ja. Und das ist ja das, was wir nicht wollen, und das ist natürlich mit dem Weizenmehl, wo ja nur noch dieser reine, ja, ich sag's jetzt mal, Weizenkleber, der. Das da innen, da das jeden, spricht, ne? ohne Schalen, ohne alles, diese verschiedenen Schichten, die so ein Weizenkorn hat, das ist eine leere Kalorie. Ja, richtig. Und die fördert natürlich auch Krebs. Und das muss ja nicht sein, wenn man es weiß, kann man es ja richtig. vielleicht mal essen und ansonsten lässt man es.
0: Ja, genau. Also das ist ja für alle Menschen, die das jetzt hören, hier ganz, äh, ganz, ganz wirklich da mal auf die Ernährung zu achten, weil das... Ähm, ich sage mal, die Alten, vielleicht waren es die Griechen, ich weiß nicht wer, aber die haben damals schon gewusst, unsere Ernährung ist eigentlich unsere Medizin. Ja, genau. Und wenn wir schon mal beachten, was wir essen, dann bräuchten wir vielleicht das eine oder andere Medikament auch einfach nicht. Genau. Also guckt ja
1: die Inhaltsstoffe an auf den Verpackungen und weiß man ganz oft alles.
0: Hm. Ja, ganz genau. Ja. Sehr schön. Also Ernährung, sagtest du, was ist noch so ein Punkt, der Betroffene, der Betroffenen hilft?
1: Bewegung, 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 Bewegung. Du musst keinen Marathon laufen, aber du solltest jeden Tag eine halbe Stunde dich mindestens bewegen, rausgehen an die frische Luft. Das hat draußen zu sein, hat natürlich noch einen anderen wichtigen Vorteil. Du kommst raus, du siehst was anderes, du hörst was anderes, du kriegst frische Luft und kannst nachts schlafen. Ah,
0: gut, gesunder Schlaf ist auch so. Da hatte ich jetzt gerade deine Podcast-Folge gehört. Du hast <lacht> ja einen eigenen Podcast auch, ne? Lebe deinen Lebenstraum mit Brustkrebs. Ähm, ja. Genau, das fand ich auch sehr interessant, ähm, ja, das Thema Schlaf. Ja, ja
1: Schlaf spannend. ist unheimlich wichtig und wird ähm, oft unterschätzt. Also ich habe zum Thema Schlaf hatte ich vorher schon mal eine Podcast-Folge gemacht und habe das einfach nochmal aufgegriffen, weil da die eine oder andere Frage auch nochmal zu zukam super wichtiges Thema, aber auch Resilienz oder Achtsamkeit, weil ich kann resilientes Verhalten auch erlernen. Es wird mir zum Teil an, mitgegeben, in die Wiege gelegt, es ist das angeboren, aber ich kann es auch erlernen. Und ein Krebspatient hat ganz viele Krisen. Mhm. Die Diagnose zu bekommen, ist schon mal die Krise schlechthin, mhm. aber auch immer wieder, wenn ich zum Arzt muss, da ist vielleicht was, ich fühle was und ich bin mir unsicher, wenn ich dann und das löst in einem Stress aus. Das ist ja. mit einer Krise bei Krebspatienten schon gleichzusetzen. Wie gehe ich damit um? Verfalle ich in Hektik? Werde ich aufgeregt? Oder sondern gehe ich wirklich nach ganz klaren Regeln des resilienten Verhaltens und kann damit umgehen? Super. Na, und das ist einfach auch wichtig. Wichtig ist einfach auch zu wissen, wie tickt mein Immunsystem? Wie funktioniert das? Weil ja. wenn ich das weiß, dann kann ich schon ganz, ganz viel auch
0: ableiten. Ja, okay. Und ja, vielleicht passt. anders verhalten. und Also ich genau. glaube, das ist ganz gut, wenn wir unser Gehirn in dem Moment vielleicht wirklich auch mit Informationen, die uns vielleicht vorher ja so abgegangen sind, weil wir gedacht weil das einfach ja, nicht unser genau. Thema war, ne? das, äh, dass wir uns wirklich gut um uns kümmern, also ja. ne? dass die Betroffenen sich gut um sich kümmern in der Situation, ja. Und was ganz, ganz wichtig
1: einfach ist, auch ist auch dieses Thema Mindset, Selbstwert, Selbstliebe. Also Mindset, 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 das müsste quasi oben mit der Gießkanne reingeschossen werden in den
0: Kopf. <lacht> Sprich, Mindset für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die es nicht weiß, also positive Gedanken, sich genau. dessen Bewusstsein, womit wir unser Gehirn füttern. Oder, ne? ich, ich fand so Vera Birkenbiel früher immer ganz gut, die gesagt hat, ich werde vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Ja das ist eigentlich ganz gut, auch mit dem Thema Mindset, ne? Mhm. also dass, dass wir das, was wir da oben bekommen haben, einfach auch gut nutzen. Genau, und das sollte man einfach auch, also es soll ja alles nicht
1: heißen, dass man nichts mehr darf und nichts mehr kann, womöglich auch, ich liebe Chips und ich liebe Pommes und ich esse sie auch ab und zu und dann auch mit Genuss. Ja,
0: ja, sich dafür nicht noch runtermachen, dass man genau. jetzt vielleicht ich, mal ich über die Stimme geschlagen auch. hat.
1: Genau, und das ist einfach so ein Tag, wo ich dann denke, oh ja, jetzt Heute ist meiner. <lacht> ja, aber das, das, das muss einfach drin sein. Ich darf mir sowas dann auch nicht verbieten.
0: Ja, richtig. Weil das ist auch wieder so ein Stück weit wegnehmen Lebensfreude dann auch. Genau. Ne? Ja, oh, sehr schön. Sonst schlägt es vielleicht ins andere Extrem über, ja. ne? Vorher hat man sich gar nicht um die Gesundheit gekümmert, vielleicht? Und auf einmal so ganz massiv in die andere Richtung. Ja. Ach, schön. Ja, vielen Dank
1: für deine ganzen Tipps. Oh, ich habe ja noch hab ja noch nicht wirklich viele rausgehauen.
0: <lacht> ja, dafür könnte man dich ja buchen. <lacht> ja, sehr gerne. Aber ich hoffe, ich hoffe inständig. Das ist jetzt und auch wirklich vom Herzen gemeint, dass jetzt nicht so viele Betroffene vor dem, vor dem Hörer sind oder am Podcast. <lacht> Aber ja. Man weiß nie, wie das
1: Leben mal spielt. Und dann genau, man weiß nie, wie das Leben spielt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, selbst wenn man jetzt jemanden erreicht hat, der für sich schon sagt, hm, Sie beide, so wie Sie das ja gerade machen, Sie haben recht, ich sollte mal ein wenig umdenken und ich sollte mich vielleicht einfach mal mit einem guten Buch aufs Sofa setzen und mir mal eine Stunde Auszeit nehmen. Und wenn ich kein Buch zur Hand habe, dann setze ich mich einfach so mal hin und genieße die Stille. Sehr schön. Achtsam sein, ne? Genau. Wenn, wenn wir einen dazu jetzt schon gewonnen haben mit
0: dieser Podcast-Folge hier bei dir, dann haben wir alles richtig gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Und ich glaube, also ich bin da fest davon überzeugt, dass jeder sich was davon mitnehmen kann. Ich hoffe es. Definitiv. Weil, also Gesundheit ist ja unser höchstes Gut. Das genau. Es gibt nichts Wichtigeres und es ist
1: mit nichts zu bezahlen. Ja, ich kann auch so viel Geld auf dem Konto haben, aber ich, wenn ich krank bin, kann ich da nichts mit anfangen.
0: Ja, ja du kannst dir vielleicht noch den Arzt, äh, einen guten Arzt, vielleicht einen besseren als den um die Ecke bezahlen, aber letztendlich gehört ganz viel Eigeninitiative dazu und Einstellung, Mindset, wie du sagtest. Genau. Ja. Ähm Okay, sehr gut. Eieiei, was, was ist dir noch wichtig zu dem Thema zu sagen, bevor ich einfach auch noch so auf meine Fragen komme <lacht> zum Thema? Äh, äh, ich glaube, das ist so, der erste Moment ist das einfach
1: das Wichtigste, aber auch nicht verzweifeln. Es gibt einen Morgen und es gibt ein Übermorgen. Und was für mich eine super wichtige Sache war, einfach auch so ein Ziel zu haben, eine Bucketliste. Was will ich noch erleben und auf diese Ziele hinarbeiten? Das heißt ja nicht, wenn die Ziele abarbeitet sind, dass dann keine neuen Ziele da sind. Die Liste kann man ja immer wieder beliebig ergänzen und verlängern. Sollte man auch tun. Weil wenn ich keine Ziele mehr habe, wo soll es dann noch hingehen? Und von daher denke ich, ist es einfach auch wichtig, immer Ziele zu haben, nach vorne schauen, weitergehen.
0: Also Sinn, ne? also ich, ich schreibe das auch gerne immer so mit dem Leben einen Sinn geben oder wie du ja. schon dachtest, ich habe Kinder, ne? also für die will ich jetzt äh, auf jeden Fall weiterleben und äh, das mit der Bucketlist, aber das sollte auch wieder jeder haben, das ist auch gut. Ja, ja. danke, danke, danke. So ja. schöne, wertvolle Tipps, liebe Maja, so, so schön. Ich würde gerne noch so auf so ein paar Fragen kommen. Gerne. Ähm, du bist ja jetzt deinen Herzensweg gefolgt. Hast du ja dich beruflich ein bisschen verändert, ne? Obwohl du noch in dem alten. Genau, du ich habe mich beruflich verändert. Ich habe
1: Irgendwann 2018 ist dann diese Idee konkreter geworden. 2019 habe ich mich dann selbstständig gemacht, bin dann angefangen mit ja einfach auch erstmal ein bisschen bekannt zu werden, mich so mal ein bisschen zu orientieren auf dem Markt. Ist das überhaupt ein Angebot, was gefragt ist? Möchte das überhaupt eine Brustkrebspatientin mhm. haben? Und ähm, habe eigentlich auch sehr sehr schnell entdeckt, dass das also was ist, was wirklich angefragt wird. Das genau. Ja, und äh, seitdem mache ich das sehr gut also in Einzelsessions im Gruppensetting also so wie es einfach auch gewünscht ist weil jeder geht ja anders damit um und einer möchte vielleicht nicht dass ein anderer was erfährt von einem und da muss man einfach dann in solchen Situationen auch drauf eingehen
0: das kann ich verstehen ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes auch deine Homepage lebenstraum.de ist, ne? Genau, ja, das fände ich erlebt ja dankeschön. Ja, auf jeden Fall und auch dein Podcast, also das werde ich auf jeden Fall tun, weil es kennt garantiert, selbst wenn jemand nicht betroffen ist, aber es kennt jemand, jemanden, der sagt Mensch, vielleicht könnte dir das gerade helfen, ich habe da was gehört, bei ja. Nicole im Podcast, also das, ähm, glaube ich, ist schon ganz hilfreich. Hast du denn irgendwann in deinem Leben mal nicht auf dein Herz gehört? <lacht> ganz so und so teilen, was denn das Learning daraus war oder was hast du danach anders gemacht vielleicht? Ich, ja, klar habe ich das auch gemacht. Also ich bin ja eigentlich eher so
1: ein Bauchmensch, ich bin nicht so ein Kopfmensch, ähm, habe natürlich auch Entscheidungen vom Kopf her getroffen und habe eigentlich fast immer festgestellt, dass es nicht meine Entscheidung gewesen und ich kann da auch nicht hinterstehen und das ist auch meistens schief gegangen, wenn ich das sowas gemacht habe. Ähm, ich habe mache treffe heute auch noch ab und an mal Kopfentscheidungen, ja, ich glaube, das macht auch ein jeder, die schmecken ja. einem auch nicht gut, manchmal muss man sie auch machen, aber ansonsten mache ich eigentlich alles aus dem Bauch heraus und das, was ich jetzt hier mache, ist auch eine Bauchentscheidung gewesen und ich fühle mich dabei richtig, richtig gut, bei, weil ich einfach auch sehe,
0: was mir da so entgegenkommt. Schön. Das ist denn auch wirklich so ein Gefühl, was du fühlst, dass sich etwas richtig anfühlt? Ja. Mhm. ja. Du, also kannst du das Gefühl beschreiben, wie das ist, wenn etwas so, ja, so mache ich es jetzt, das ist gut. Ja, das
1: ist einfach so das Gefühl, dass du deinem Gegenüber was gegeben hast, dass der wieder nach vorn blickt. Ich meine, ich kann an der Diagnose nichts ändern. Und ich kann an dem Krankheitsverlauf nichts ändern. Mhm. Aber ich kann in dem Moment, wo jemand zu mir kommt, kann ich einfach sagen, okay, wir können einfach für dich jetzt auch mal gucken, ob wir da Perspektiven schaffen,
0: mhm. Ziele schaffen,
1: dass du nach vorne wieder gucken kannst, dass du auf dem, aus dem tiefen schwarzen Loch rauskommst. Mhm. Das wird vielleicht dann erst ein bisschen grau, ein bisschen voluminös, aber dann wird es heller, dann wird hellblau, dann wird strahlblau. Mhm. Na, und das, ich versuche das auch so immer so ein bisschen anschaulich dann darzustellen, ja. weil ich das einfach super wichtig finde, dass man wirklich aus diesem Sumpf rauskommt.
0: Sehr schön. Ja, und das gibt dir wieder ein gutes Gefühl, auch da ja. weiterzumachen, da genau. weiter auf dem Weg zu bleiben. Sehr, sehr schön. Also, du merkst Mut, einfach aber. auch, da gegenüber hat wieder Energie, Power. Sehr schön. Das ist ja eine sehr befriedigende Arbeit. Also, das ja. ist wunderbar. Vielen Dank. Was ist denn noch so dein Herzenswunsch? Was möchtest du gerne noch ähm, ja, ähm, erreichen? Wo, wo, wo weitet sich so dein Brustraum oder dein Bauchraum in deinem Fall, wo du sagst, ach oh, Mensch, das ist wirklich noch so etwas. Das steht auf meiner Bucketlist ganz oben. Also auf meiner Bucketliste steht auf
1: jeden Fall ganz, ganz oben dass ich irgendwann an die See ziehen möchte.
0: Also das ist auch schon konkreter? Welches
1: Land? ein warmes Land. Sehr gut. Ich habe einfach aufgrund, das kann ich ruhig auch so sagen, aufgrund meiner vielen Chemos habe ich einfach schon Probleme mit den Knochen. Gerade so Herbst, Winter hier in Norddeutschland, das ist dann ja schon nicht so schön und hm. immer wenn wir dann im Herbst, Winter oder Frühjahr in, in die Wärme gefahren sind, habe ich weniger Probleme und das ist einfach so mein Ding. So. Ja. Und von daher ist das so mein Ziel, mein größter Wunsch, dahin zu ziehen.
0: Wenigstens so für drei, vier Monate im Jahr. Das ist toll. Ja, und da hörst du ja auch wieder auf deinen Körper, weil du merkst, es geht dir einfach besser dort. Genau. Kann ich übrigens bestätigen, auch ohne vielleicht jetzt äh, körperlichen <lacht> Dingen. <lacht> mir geht es genauso. Ja, ich meine, wir haben ja
1: momentan haben wir ja einen furchtbaren Sturm draußen. Es regnet zwischendurch immer wieder, dann scheint die Sonne, aber das ist einfach so nicht mein Wetter, dieses nass kalte, stürmische und dann, ich glaube, es geht heute Nacht ging das sicherlich jedem so schlecht schlafen und dann ist man einfach so, oh,
0: genau. ja, ging mir auch so. Heute Nacht konnte ich auch nicht gut schlafen. Nein.
1: Aber es soll ja die nächsten drei Tage noch so weitergehen. Ja gut, schauen
0: wir mal. Irgendwann sind wir so müde, dass wir einfach genau. <lacht> schlafen. Sehr gut. Wo du gerade dein, dein Ziel genannt hattest, da schließe ich jetzt mit der nächsten Frage an. Es sind zwei Fragen. Was, Weil es hier geht ja auch um Reisen so ein bisschen. Mhm. Was war dein Lieblingsort bisher? Oder gibt es einen Ort auf der Welt außer Hannover? <lacht> Wo oh, du ja. sagst, Leute... Da müsst ihr eigentlich mal hin. Das ist so mein Kraftort, da fühle ich mich so wohl, das, da geht mein Herz auf. Das gibt eigentlich so ganz, ganz
1: viele Orte, wo ich das habe. Äh, da muss ich auch einerseits noch gar nicht mal so weit fahren. Also wir haben hier einen tollen Wald um die Ecke, den das genieße ich, wenn ich dort bin. Ähm, ich finde aber auch die Nord- und die Ostsee wunder, wunderschön, wo ich also jedes Mal am Wasser stehe und sage, oh, herrlich, herrlich. Ich liebe Fühn. Fühnen, ah ja. Dänemark. Hm. Lieber auch für. Also ich meine, das eine ist Ostsee, das andere ist Nordsee. Ja. Ich finde ähm, Gran Canaria ganz, ganz toll. Hm. Ich finde aber auch Mexiko wunderschön. Schön. Das ist noch auf meiner Bucketlist auf jeden das Fall. Kann ich dir nur empfehlen. Also auch das ist, und ich fand
0: es auch total irre an der ähm, in Jerusalem zu mhm. sein. Toll, also du hast schon schöne, schöne Dinge gemacht, bist weit gereist ja. anscheinend. Genau, also wir haben natürlich auch, für uns war klar,
1: wir haben reisen gerne und für uns war natürlich auch klar, manche Dinge müssen wir jetzt ein bisschen schneller erledigen. Venedig war auch ein ganz tolles Ziel, wo ich sagen könnte, herrlich, wenn es nicht so überlaufen wäre, aber es gibt einfach tolle Ziele und man muss einfach nicht weiter verfahren Also ich glaube, jeder hat so ein tolles Ziel um die Ecke, wo man Kraft sammeln kann.
0: Ja, genau. Einfach mal wahrnehmen und bewusst hinspüren. Ne? Wo, wo geht es mir einfach gut? Wo habe ich vielleicht gute Gedanken? Wo habe ich Inspiration? Wo, ja, wo, wo fühlt mein Körper sich weiter an?
1: Genau. Oder einfach mal aufs Fahrrad setzen, wenn es jetzt wieder ein bisschen schöner wird, und ordentlich Fahrrad fahren und einfach mal gucken, was ist denn so in der nächsten Region, so im Umkreis von 10, 15 Kilometer. Es gibt so tolle Ecken ringsherum. Hm. Also wir wohnen natürlich hier auch sehr dörflich, und ich sehe das einfach auch immer jetzt gerade zur Corona-Zeit, dass die Feldwege so immens frequentiert werden. Das war vor zwei, drei Jahren noch nicht so. Richtig. Da, da, da laufen alle möglichen Leute immer links rum, ne? Und ich, Da merkt man einfach schon, einfach die Leute gucken, wollen raus und es muss nicht die große weite Welt
0: sein. Richtig, sehr schön. Hast du denn noch einen Ort, wo du sagst, äh, da, da muss ich nochmal hin oder das, das oder hattest du es jetzt gerade schon beantwortet? Nee, ich glaube nicht. Nee, habe ich
1: eigentlich nicht. Also wo ich nochmal hin muss, ist auf jeden Fall nach Dubai. Das hat mir sehr gefallen. Okay. Ähm, das fand ich ganz spannend. Wo ich auf jeden Fall noch hin möchte, ist nach Südafrika. Hm. Da war ich noch nicht. Ja, toll. Ja, war ich auch noch nicht. Und schön. die Nordlichter muss ich unbedingt noch sehen. Die habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ist bei mir auch auf der Bucketlist, definitiv. Eine Freundin von mir ist gerade ähm, in Lappland und sie postet immer die Nordlichter. Mhm. Und ja, <lacht> so schön. Mhm. Ach, herrlich. Ja, wenn du noch so zum Abschluss drei Herzenstipps hättest für meine Hörerinnen, für meine Hörer, was wäre das? Vielleicht im Kontext zu dem zu deinem Beruf oder auch grundsätzlich. Was, was wäre so, so ein, auf so einem leeren Blatt drei Sachen geschrieben?
1: die Ganz, ganz wichtig, sich einfach mal zurücknehmen und eine Auszeit nehmen. Ganz bewusst mal einen Abend mit der Familie gestalten, ohne irgendwelchen technischen Schnickschnack ringsherum. Und einfach das auch wirklich, also das finde ich schon das Wertvollste schlechthin und, und mit der Familie einfach auch mal einen Ausflug ohne Auto machen. Finde ich eine super spannende Sache, muss man mal machen.
0: Also, also einfach von der Haustür losmarschieren oder mit dem Fahrrad. Ja, sehr gut. Genau, ja, oder mit dem Fahrrad ja logisch. Aber gehen ist auch toll. Ja. Rucksack auf und los. Das ist gut. Und Betroffenen, Krebspatientinnen oder Patienten, wäre da noch so ein Tipp, wenn die Diagnose da ist?
1: Ganz, ganz wichtig. Das ist keine endgültige Diagnose. Das Leben geht weiter. Auch für jeden Einzelnen. Die Prognosen derzeit sind so gut. Und das muss man einfach wissen. Es ist kein Todesurteil mehr. Schön. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man auf jeden Fall wissen sollte.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt zum Schluss nochmal wirklich sehr, sehr hilfreich auch äh, ne? Also zu sagen, okay, es ist nur eine Diagnose, die ich jetzt gerade habe, aber äh, das geht auch wieder weg.
1: Ja, es geht auch wieder weg. Es reißt einen erstmal wirklich von den Socken, mhm. ähm, aber es ist wirklich nur eine Diagnose und man, wenn man sich dann sortiert hat, das Leben geht weiter. Wunderbar.
0: Das ist so ein tolles Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Maja. Es war mir eine Freude und Ehre, dich hier in meinem Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank. Du hast sicherlich ganz vielen Menschen Mut gemacht und ähm, ja, konntest Wege aufzeigen mit dieser Diagnose umzugehen. Wunderbar. Ganz herzlichen vielen, vielen Dank, Dank, dass ich hier bin. bei dir
1: sein durfte. War mir eine richtige Freude und es hat super viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich verlinke alle Sachen in den Show Notes und ja, freue mich auf ein nächstes Treffen mit dir. Ich mich auch. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Ich fand es sehr inspirierend, mit Maja zu sprechen, wie sie mit einer Ruhe und einer Lebenslust dieses Thema für sich gemeistert hat und jetzt anderen Frauen, vornehmlich Frauen, wie wir gehört haben, natürlich bei der Diagnose Brustkrebs zu unterstützen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest für dich etwas mitnehmen. Vielen Dank, dass du hier zugehört hast. Bis nächste Woche, deine Nicole.